0: Vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur Airzén Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau familial, professionnel, émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui l'acteur et auteur Manuel Blanc.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: RZN Radio, mieux vivre l'instant avec donc aujourd'hui Manuel Blanc. Manuel Blanc, pour vous, c'est quoi l'instant
2: L'instant, c'est euh, être disponible, c'est être curieux, c'est euh, voilà, profiter du moment présent euh, avec les autres, seul. Euh, voilà.
1: Et vous y arrivez facilement
2: pas toujours, comme tout le monde, des fois on est, on est préoccupé, on est, on est pris dans, dans, dans nos préoccupations, euh, dans nos impératifs, les choses qu'on doit faire absolument, mais se rappeler, respirer, prendre le temps de respirer et, et de se rappeler ces, ces choses-là est importante, quoi. qu'il faut être en phase avec le moment présent, et puis ça fait partie de mon métier aussi, euh, être en phase avec le moment présent. Mmh. Quand on dit action devant une caméra, ben voilà, c'est maintenant, c'est pas avant, c'est pas la répétition d'hier, c'est maintenant. Il faut y aller il faut y aller, il faut oublier ce qu'on a fait, il faut se réinventer et tout, comme ça, se, se renouvelle chaque jour.
1: Alors, on va revenir, justement, sur votre parcours pour les auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas autant que moi, je vous connais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre, votre parcours de comédien, mais pas seulement, puisque vous êtes aussi auteur, je le
2: disais. Hein oui, oui, ce qui est curieux. Moi, puis que j'avais 13 ans en fait, je voulais je voulais être comédien, jouer, je me suis inscrit dans des cours au cours Florent. Euh, puis, euh, puis 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 j'écrivais des scénarios en parallèle de court-métrage, j'avais gagné un concours à 16 ans euh, organisé par le ministère de la Culture. Et puis j'ai passé des concours d'entrée, je suis rentré finalement euh, à la rue Blanche, j'ai laissé tomber un peu toute la partie écriture que j'ai mis en veille en sommeil pendant 20 ans, j'ai pas écrit une ligne parce que je suis rentré dans cette espèce de je voulais jouer, je sentais que c'était euh, Là, pas à cet endroit-là que je devais commencer, en fait. Euh, je ne me sentais pas d'écrire une histoire ou un film, de diriger d'autres personnes. Euh, voilà, ça devait passer par le jeu et... Par l'action,
1: quelque part, hein, par l'expression du corps.
2: Exactement, par l'action mmh. et par le corps, tout à fait.
1: Et alors, justement, quand vous êtes revenu ensuite à l'écriture, qu'est-ce qui s'est passé
2: Je crois que cette notion... Enfin, ce... cette durée de 20 ans de pause euh, est juste. Je... C'est passé par le... Par, par de la peinture, j'ai fait, fait beaucoup de peinture à un moment donné, d'aquarelles, euh, que j'ai exposées sous un autre nom. Euh, et puis tout à un moment donné, à un moment donné, j'ai lâché la peinture, je me suis mis à prendre des photos, j'adore la photo. Et, euh, et petit à petit, je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais beaucoup d'amis écrivains. Et je parlais avec eux d'écriture euh, et puis un jour, après un tournage de, de 15 jours qui, qui était un petit peu, euh, un petit peu rocambolesque, euh, ça s'est déclenché. Je me suis dit j'ai envie de jouer sur la page blanche, de, 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 voilà, de, de, voir, de, de me confronter à ce vertige-là, cet inconnu.
1: Donc en fait on a le sentiment en vous écoutant que vous êtes quelqu'un d'assez bouillonnant
2: parce qu'en fait ouais, effectivement <rire> non, <c 'est> mais...
1: <rire> prendre des photos, écrire, ouais, jouer, ouais. comment vous arrivez à canaliser tout ça Et puis déjà est-ce que vous avez envie de le canaliser finalement ou ça vous pose
2: Oui pas en, problème en fait les choses se sont canalisées naturellement vers l'écriture dans un temps euh, parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait euh, se recentrait dans l'écriture, euh, je parle beaucoup de photos... Euh, euh, dans, dans, dans l'écriture, j'écris euh, avec ce que je suis, euh, comme comédien. Euh, C'est-à-dire que tout vient du corps. Euh, moi, écrire sur une page blanche, c'est des corps dans l'espace, euh, sur un plateau, voilà, qui, qui se heurtent, qui s'embrassent, qui se cognent, qui se, qui se séparent, qui se retrouvent. Euh, et et, et c'est jouer avec ces déséquilibres-là, comme un, un, un acteur sur, euh, sur un plateau de théâtre, en fait, qui, qui joue avec cette notion d'équilibre et de déséquilibre en permanence. Donc, finalement... On peut sembler que c'est bouillonnant, qu'il y a plein de choses, mais en fait, tout se retrouve. Euh... Il oui, y a un
1: dénominateur commun. À Exactement.
2: Votre... Voilà. Et, et c'est vrai que quand je me suis mis à écrire, à un moment donné, ça m'a un peu... Bah... De fait, c'est-à-dire que l'écriture, ça prend du temps de construire un roman, c'est un, un énorme chantier. Et, euh, et quand il est en route, euh, bah, des fois, on n'est plus disponible pour d'autres choses. Et c'est vrai que j'étais moins proactif par rapport à mon métier, euh, j'étais moins en recherche de, 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 de jeux. Et maintenant, les choses s'équilibrent davantage parce que je suis comédien et j'ai toujours envie de jouer. Et euh...
1: Donc vous vous définissez avant tout comme comédien
2: oui, ouais, oui, oui je suis un comédien qui écrit. Et puis, puis moi, j'aime les verbes, en fait. J'aime le mot « écrire euh, », j'aime le mot « jouer », plutôt que les, les, les statues qui enferment un peu « comédien »,« écrivain mmh. ». Ça me fait toujours un peu peur, voilà. Ouais.
1: On va explorer dans quelques instants, justement, les différentes formes qu'ont pu prendre votre art manuel blanc. On se retrouve tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Mieux l'accueillir, mieux le vivre, aujourd'hui avec l'acteur Manuel Blanc. Alors Manuel Blanc, on a pu voir au début de l'interview cette espèce de prolifération d'activités que vous nourrissez. Et parmi l'écriture, en fait, vous avez publié deux romans. Donc il y en a un qui s'intitule « Carnaval » et l'autre plus récent « les corps électriques ou corps électriques. Les corps électriques. Les corps électriques et c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors là encore, on retrouve cette thématique du corps qui vous est chère. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce roman et qu'est-ce que vous avez souhaité nous faire passer
2: Enfin, disons que c'est la question du double au départ, du féminin, du masculin, du, du, du double qui me questionnait et j'avais envie d'explorer de, ça. Et l'héroïne, le personnage principal, c'est une jeune femme de 30 ans qui n'est plus en phase avec sa vie, avec, avec son travail, avec, avec son amoureux, ça ne fonctionne plus. Elle est dans une grosse remise en question et elle, 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 elle se met à faire de la pole dance en fait. Et la danse, le mouvement par le corps, en fait, ça va la, ça va la libérer et et euh, après cette... Euh, donc elle a une rupture et en fait le livre commence euh, elle est seule elle fait de la pole dance depuis un, depuis un mois et elle, elle revit elle reprend le, les rênes de sa vie euh, en main elle, elle se sent mieux et on lui découvre une petite boule dans le dos qui est un fœtus fœtus un petit kyste comme ça on se demande ce que c'est et après des analyses il se trouve que c'est un fœtus fœtus et c'est une petite boule comme ça c'est un frère jumeau qu'elle aurait pu avoir absorbé par, dans le cordon ébillical euh, avant la naissance voilà donc du coup... Euh, euh, elle découvre cette question de... Elle aurait pu avoir un frère, en fait. Et, Et forcément, boule, ça remet sa plan, vie en question. On doit juste l'enlever. Donc, ouais. on lui enlève. Et à partir du moment où on lui enlève, euh, ça, ça, voilà, elle se questionne beaucoup parce qu'elle a grandi dans un univers essentiellement féminin, euh, sans présence masculine. Et donc, elle questionne beaucoup ce frère manqué, euh, quelle aurait pu être sa vie s'il si, si avait été là. Elle se met à lui parler. Et ce dialogue en fait, qu'elle qu installe avec lui, en fait, ça, ça, ça la met sur une quête des origines, une quête de, du père. Et, et voilà.
1: Cette thématique de la quête, en fait, elle vous est chère Ce n'est pas la première fois que vous l'explorez hein
2: Oui, oui, oui ce n'est pas la première fois que j'explore cette quête. Dans mon premier roman, Carnaval, euh, un homme était sur les, sur, sur les traces d'un amant disparu avec une perspective de rendez-vous dans le Carnaval de Cologne, en plein hiver... Euh, il fait zéro degré, et, et, et puis ce rendez-vous finalement ne se fait pas, ne se profile pas. Et, et, et c'était une quête, cette quête en fait, de, de, pour retrouver l'amoureux en fait perdu, disparu, du jour au lendemain, euh, se transforme en une quête, euh, voilà, une quête euh, d'identité. C'est un, un grand mot, mais, euh, mais Tout oui. Même. Sur le... Mais, mais tout de même, ouais, oui. Voilà. En plus, une quête des masques, moi qui suis comédien, dans un univers et dans un décor qui est très cinématographique et théâtral aussi, euh, euh, ça l'invite petit à petit en prenant un déguisement, puis un autre, à tomber les, les masques et à, et, à, et à se recentrer petit à petit, à le, à le mettre sur un chemin. Euh, voilà. Alors
1: c'est vrai que c'est passionnant parce qu'en vous écoutant, on ne peut pas s'empêcher de penser à votre parcours à vous. Hum. Est-ce que est cette quête ou ces quêtes, vous les avez vous-même expérimentées
2: bah oui, oui, en fait, ça me, ça me passionne parce que d'un rôle à l'autre, on se, on se découvre. Moi, c'est ce qui me touche toujours dans, 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 nos, dans nos métiers de de, 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 de créateur. C'est que chaque, chaque rôle, chaque aventure me, me renseigne sur moi et sur les autres. Et donc, j'apprends toujours. Je c'est sans fin en fait euh...
1: mais comment est-ce qu'on fait pour pas se perdre Manuel Blanc parce qu'on est bah, dans a... une émission qui s'appelle euh, mieux vivre l'instant et ça. on imagine que justement quand on investit différents rôles et en plus en général on le fait pas à moitié mm -hmm. comment est-ce qu'on peut se recentrer et rester soi-même
2: c'est drôle parce que c'est vrai que l'acteur a un garde-fou aussi c'est-à-dire qu'il est avec une équipe, l'acteur peut aller très loin euh, dans, 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 dans ses rôles euh, donner énormément de lui et, et et, et moi, je suis très à l'aise avec cette question de la frontière entre, et ça m'intéresse, enfin ça m'a toujours intéressé et passionné, la frontière entre ce qui est joué, ce qui n'est pas joué, euh, le jeu, le non-jeu, euh, la présence, on parle de l'instant, euh, voilà, cette disponibilité. Et, et il y a beaucoup, euh, avec tout un travail de répétition qui est fait en amont, euh, sur les tournages en tout cas, il y a beaucoup cette question-là, d'être vraiment, euh, d'oublier le travail qui a été fait. Euh, et de se rendre à nouveau voilà, c'est le travail de l'acteur c'est euh, au théâtre aussi d'une autre manière rejouer, oublier tout le travail qui a été fait, euh, se rendre à nouveau disponible alors, pour un autre rôle après, pour une autre représentation, pour une autre scène oublier tout ce qu'on a fait se retrouver cette espèce de, de, de fraîcheur des enfants en fait euh, de, de, de l'apprentissage et de la découverte voilà.
1: On se retrouve dans un instant pour voir comment vous vous y prenez, Manuel Blanc. A tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Manuel Blanc, l'acteur, mais aussi l'auteur, qui nous accompagne. Alors Manuel Blanc, on vient d'évoquer justement votre manière de gérer, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, euh, la manière dont vous travaillez vos différents rôles, les différents masques que vous portez. Vous nous expliquiez que justement, vous arriviez assez facilement à vous défaire hein, de, des rôles pour en attaquer d'autres. Comment est-ce que vous faites concrètement Est-ce qu'il y a un travail d'ancrage, peut-être de, de méditation Est-ce qu'il y a des techniques particulières qui vous permettent justement de, de vous recentrer pour pouvoir passer à la suite
2: c'est vrai qu'en début de tournage, je ne suis pas très sportif. J'ai besoin d'avoir des activités le matin avant d'aller sur un plateau qui me reconnectent à mon corps, en fait, par la respiration, par quelques mouvements de gymnastique, comme des petits rituels, en fait. Et c'est des rituels qui m'aident à me réancrer dans le, dans le moment présent et puis à, à réactiver, à réveiller un petit peu la machine. Voilà, et comme... Et, et le souffle, c'est important. C'est vrai que de faire des, du, une activité régulière qui met en, qui voilà, dans laquelle on utilise le souffle et les muscles, réveiller son corps, enfin, bah, ça rend disponible au, en fait. Pour au théâtre, j'imagine. Bah oui. Bah ouais. Encore
1: plus peut-être qu'au cinéma ou ou Non. Les moi, j'ai besoin fréquentes.
2: justement le, le matin, avant de partir sur une journée de tournage, c'est juste un, un rituel pour réveiller le corps. Quoi, voilà, j'ai besoin de faire quelque chose. Je le fais pas tout le temps au quotidien quand je travaille pas. Mais mais voilà. Et puis la, la méditation aussi, la. la, la relaxation. C'est important parce que des fois, on est pris dans des, dans des préoccupations. Voilà, si on a des tracas ou des choses, euh, bah tout ça, ça peut parasiter aussi. Ça peut euh, être compliqué après d'être disponible dans l'instant présent. Euh, euh, et moi, mon métier, c'est ça aussi, c'est d'être présent avec les autres et d'être disponible, d'être à l'écoute. Euh, donc, donc pour ça, c'est vrai que tout ce qui est travail sur le souffle, euh, J'aime beaucoup. Euh...
1: Alors là, on vient d'évoquer l'aspect corporel, mais bon, on imagine aussi que pour apprendre les textes, vous avez besoin d'une disponibilité mentale, psychique, de dégager un espace pour ça. Comment vous vous faites
2: apprendre les textes en fait pour nous c'est vrai que ça fait depuis tellement longtemps il y a, il y a, pour la mémoire il y a beaucoup de, de façons d'apprendre les choses chacun a sa euh, moi j'aime bien essayer d'apprendre sans euh, il y a un moment où on a envie on, on, quand on lit une scène on a une on, on imagine quelque chose on a un rêve autour de, de, de on, 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 on a une intuition sur comment jouer la scène et puis après l'apprentissage se fait en relisant en relisant euh, chacun moi je sais que j'apprends lentement mais je relis je relis beaucoup des fois sans intonation, j'aime bien apprendre sans intonation, pour être justement disponible à l'autre, voilà, à, à mon partenaire, à ma partenaire, euh, savoir comment il va réagir, je ne sais pas. Donc Du coup, voilà, de se rendre disponible. Et,
1: et peut-être et, aussi et se reconnecter quelque part à soi-même, mais ça passe par les ouais. sens. Il y a des vraiment... textes,
2: après il y a des textes qui sont plus faciles à apprendre que d'autres, <rire> selon l'écriture, selon ce qui se joue dedans
1: et alors est-ce que votre rapport au temps il est différent justement en tant qu'acteur euh, ou en tant qu'écrivain peut-être c'est différent ça se joue de manière euh...
2: il y a peut-être un point commun c'est-à-dire que l'acteur sur, sur un plateau de tournage par exemple il attend beaucoup Mmh. Entre les prises, euh, voilà, il y a une attente et que l'écrivain aussi est seul face à sa table, face à sa feuille blanche et il est seul à organiser son temps aussi. Et, et ça, c'est la différence. C'est-à-dire que l'acteur, il est pris dans, une, dans, dans, dans un tournage, avec, il est encadré avec une équipe, il a un, tout un garde-fou, tout est organisé. Et puis il y a peut-être euh, aussi une forme de passivité exactement qui est voilà. subi ouais. donc euh, qui est, est subi donc mmh. y a, y a, après il y a des acteurs qui, a, qui, ont, qui ont plus de mal à gérer cette attente moi ça moi j'aime être en équipe et j'adore ça en fait donc ça m'a jamais euh, posé problème d'attendre même longtemps par contre c'est vrai que la solitude de, de l'auteur de celui qui a écrit euh, organiser son temps euh, euh, c'est vrai que c'est plus c'est moins évident parce que c'est un on est seul face vraiment tout seul de A à Z face à ce vertige-là euh, euh, construire son livre et, euh, et, et s'organiser au quotidien ouais. voilà, justement pour pas ne se laisser happer par ce vertige du livre à, à, la, page à écrire, blanche, la, la, fameuse, la page blanche la fameuse page voilà, blanche ouais. c'est ça
1: et comment vous faites, vous, justement, face à cette page blanche, racontez-nous
2: Là, en ce moment, ça fait six mois, j'ai eu un déménagement, un changement de vie, ce qui fait que je n'ai pas eu... Euh, C'était comme un, un, un gros chantier, en fait, qui m'a coupé un peu des chantiers d'écriture en cours. Et, euh, et je vais le reprendre bientôt, quand je serai un peu plus posé. Et, et au quotidien, bah, c'est la régularité, en fait. Mm. C'est d'écrire régulièrement. Euh, après peu importe la quantité euh, moi je sais que comme j'écris sur un ordinateur j'ai du mal à écrire le soir parce que la luminosité de l'écran m'empêche après de dormir je, ça me réveille je ne voilà, suis pas disponible trop le soir tard pour écrire mmh. à l'ordinateur mmh. plus dans la, dans, dans la journée le matin le matin. j'aime bien écrire le matin
1: donc il vous faut quand même des conditions et puis,
2: particulières j'aime hein, me déplacer aussi j'aime écrire dans les cafés j'aime
0: bouger euh, voilà. pas forcément tout seul chez moi
1: on se retrouve dans quelques minutes Manuel Blanc
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Manuel Blanc qui nous accompagne. Alors Manuel Blanc, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'aspect méditation, puisqu'en fait, j'ai cru comprendre que c'était quand même une pratique que vous exerciez. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça vous fait en termes d'énergie, peut-être, au niveau corporel C'est quoi pour vous la méditation
2: alors J'avais participé à un atelier de méditation avec une amie euh, réalisatrice australienne qui faisait ça régulièrement et qui en tirait beaucoup de bienfaits. Elle, elle est scénariste, elle écrit, elle réalise et pour son métier. Ça, elle fait ça deux fois par jour, des séances de 20 minutes. Et j'étais impressionné. Et je suis allé, j'ai fait un stage avec elle de deux jours. Et c'est vrai que ça m'a connecté à quelque chose. C'était des séances de 20 minutes, en fait, où on se répétait un mantra, un mot euh, en boucle. Et... et après ces 20 minutes de, de pause comme ça, de, de recentrage en fait, sur le souffle, sur soi, sans avoir peur des notions de contrôle de toutes les pensées qui vont, qui viennent dans tous les sens, sans se fixer d'objectif, de, de performance, de quoi que ce soit, après ces 20 minutes, j'étais très concentré et, euh, et très disponible, et, disponible, quoi, et vraiment dans l'instant. Donc en fait, ça a été présent.
1: vite quand même. Hein donc, Vous êtes mis dans le dans le oui peut-être parce que aussi comme je suis
2: comédien hein je, suis, euh, de, mm. de, je suis curieux de je suis curieux d'essayer de toutes les ben là, de, de, je suis attentif à mon corps aussi je travaille avec donc euh, euh, j'aime essayer des choses différentes voilà aussi mm. bien dans les sports que dans la méditation euh, je suis toujours curieux mais c'est vrai heures.
1: que la méditation c'est pas toujours évident au début c'est à dire qu'en fait ça demande non. vraiment un entraînement quotidien non, après, une forme ça, de discipline j'avais trouvé
2: ça euh... très intéressant et puis ça je voyais les effets tout de suite quoi donc c'était mm. euh, vraiment immédiat. Mais après, euh, pratiquer la méditation régulièrement, après, c'est une autre affaire. Hein. Mmh. De s'autoriser, il y a des moments dans la vie où on ne s'autorise pas à, à avoir un temps pour soi. Et, et, et moi aussi, je me, suis, je me rends compte que même avec une profession en fait, qui me laisse beaucoup de temps, entre les tournages, entre les pièces, euh, bah, des fois, j'ai énormément de temps, mais en fait, je ne m'accorde pas ces quelques minutes. Pour moi, c'est quand même dingue. Je me dis, euh, en plus, on est, on est de plus en plus envahi avec les téléphones. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais, euh, mais oui, qui prennent de plus en plus de place. Et j'ai l'impression que pour des temps de concentration, de respiration pour soi. C'est vraiment important de, de se reconnecter à ça. Mais comment vous expliquez, justement, qu'on ne s'accorde pas ce temps-là Parce que tous ces médias, tous les téléphones, par exemple, tout, toutes ces Internet, les réseaux sociaux, toutes les, les publications qu'on lit aussi dessus, c'est des temps courts, en fait. Et, et j'ai l'impression que les, les jeunes aussi, euh, euh, on prend moins de temps pour des temps de concentration longs sur de la lecture, lire, prendre du temps pour lire des livres. Euh, voilà, Moi, je sais que j'ai été coupé un peu. ça m'a. Je, 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 je me suis dit, tiens, mais avec le recul, comme moi, je n'ai pas, pas grandi avec les réseaux sociaux, avec les téléphones portables euh, comme les jeunes d'aujourd'hui. Et, et voilà. Et, 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 et je me suis dit, mais, mais moi aussi, je sens que malgré tout, j'ai été un peu happé par quelque chose, par une espèce de, 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 de monde parallèle comme ça, euh, et, euh, et qui me coupe un peu de, 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 de ces temps qui sont très importants, de ces temps de maturation, de ces temps de lecture, de ces temps de respiration. Et du coup, vous avez décidé de vous y remettre et du coup, oui, j'ai décidé de me remettre un peu à la méditation, euh, euh, à des formes de sport aussi que j'aime bien, qui de, de, de marche, euh, marcher euh, de dans la, la montagne, c'est de
1: la contemplation, euh, c'est une forme de méditation. Je
2: mais faire des choses différentes, en fait, voilà, j'aime bien varier, en fait, voilà, mm. trouver, faire de méditer. Mm. Euh, on peut méditer en courant, mm. on peut méditer euh, de plein de manières différentes. On peut méditer en faisant du jardinage, en se reconnectant à la nature. Il euh, y a plein de manières, de, mais de s'autoriser un, un, un temps, voilà, sans. Euh, sans performance, un temps pour soi, pour se réancrer dans l'instant présent et se reconnecter à ce qui est important pour nous, voilà, de s'apaiser un peu, voilà, c'est très important.
1: On se retrouve dans quelques minutes, j'aimerais qu'on aborde l'art et la méditation, ou plutôt comment l'art peut nous aider à profiter de cet instant présent.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Manuel Blanc. Manuel Blanc, quel est le rôle de la création aujourd'hui pour nous aider justement à saisir ou peut-être à essayer de goûter cet instant présent Comment ça peut nous y aider
2: Ça peut nous y aider parce que je crois qu'une œuvre, une peinture d'un grand peintre, un film, une pièce de théâtre, un bon livre... Nous, nous sort un peu aussi de de, de, de notre routine de, de, de ce qu'on connaît et, et nous renseigne sur nous mêmes et sur les autres et, et, et c'est quand même ça qui est, qui, est, qui est merveilleux enfin voilà qui est, qui est troublant toujours parce qui est, qui est touchant c'est qu'on n'a pas fini d'apprendre quoi et de, de, de heureusement et, et et donc, je trouve que c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel et c'est vital. Quoi.
1: Donc, en fait, c'est essentiel pour vous en tant qu'artiste, puisque c'est oui, vous qui, qui jouez. Mais aussi, mais aussi en aussi tant que
2: spectateur. Vous... Voilà,
1: c'est ça. Et, et l'émotion que vous ressentez, est-ce qu'elle est différente selon le fait que vous je sais pas, regardez une peinture, que vous lisez un livre, que vous allez voir je sais pas, une pièce de théâtre Est-ce que c'est des, est des registres différents d'émotions
2: oui, bah oui, oui, le théâtre, les mots. Moi, je... C'est vrai que la peinture, il bon, n'y a pas de mots. Il c'est les images, c'est les couleurs, c'est la façon dont le peintre a euh, sur une toile qui est définie. Euh, quand on parle d'une toile, c'est vrai que moi j'aime tous les arts. Hein. J'aime les arts qui mêlent, qui mélangent les, les gens. On la a photographie, compris la effectivement peinture. que vous étiez très protégé. Voilà. Euh, et, et de plus en plus, d'ailleurs, ouais. d'artistes mêlent à la fois vidéo, photo, peinture, et, et je trouve ça passionnant. Et, et c'est vrai que de voir que sur une toile. Euh, voilà comment un artiste décide en fait d'arrêter de, de, de son regard. C'est euh, le regard en fait qui, qui nous touche, sans qu'on sache qu'il y ait de mots pour l'expliquer. C'est ça qui me touche le plus, c'est qu'entre les mots... Comme un acteur d'ailleurs, comme un acteur avec un texte en fait. C'est ce qui compte, c'est pas forcément les, pas les mots qu'il dit, mais c'est ce qu'il l'amène derrière. Quoi. Il y a aussi
1: peut-être une forme d'énergie ou de vibration. Je ne sais pas si ces termes vous interpellent, mais. Oui, euh...
2: tout à fait. Et euh... donc il donc, y a des, des peintures qui sont même très abstraites et qui tout d'un coup vont, vont déclencher quelque chose chez, chez vous euh, euh, d'inattendu, vont ouvrir des portes, euh, sur, sur, sur... vont vous interpeller euh, et puis vous allez vous poser des questions après. Euh, et c'est. Euh... C'est très important. Et ça donne et un et sens comment... à
1: l'existence, d'une certaine manière. Oui, je ça sens.
2: donne un sens. Bah ouais, on est tous en quête, je pense, beaucoup en quête de, enfin moi, en, beaucoup en quête de sens, quoi. Et souvent, c'est important. Euh, quand je me déconnecte de ça, quand je sens par moments, où je, suis, je suis pas tout le temps en quête de sens, mais euh, mais il y a des moments de la vie où on l'est plus et on est plus aussi à, à l'affût et devant une peinture, devant une toile, devant au théâtre. On, on, ben voilà, ça ça remotive ça restimule parce que ça, ça, ça fait bouger des lignes en nous en fait ça fait bouger des choses et on se on se, on se questionne on, on, on sort un petit peu de ces il y, y, y a une expression, on sort un petit peu. J'aime pas trop l'expression qui est très à la mode, sortir de sa zone de confort, en fait. Mm. Parce que le confort, c'est important aussi. Mais, euh... On
1: peut très bien aller voir un petit peu ailleurs aussi ce qui se passe.
2: Exactement, <rire> Donc, voilà, on peut très bien, voilà. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que le regard, le regard d'un peintre, pourquoi le peintre, voilà, il a choisi d'axer son regard, de cadrer Un photographe cadre de telle manière. Et tout d'un coup, on voit une photo, on regarde, mais ah oui, il a porté son regard de telle manière. Et, et tout d'un coup, ça touche, ça renseigne, ça émeut. Et, et c est, c est pas, ce qui ne me touche pas, ce n'est pas l'esthétique, en fait. Ce n'est pas le beau. C'est ce euh, voilà, quel est le regard de la personne bah, C'est un regard qui nous touche, en fait. C'est un regard qui me touche. Comme...
1: À l'inverse, parce que moi, je dois vous dire que je, je suis pas forcément toujours euh, l'actualité de tout le monde, mais j'ai été très surprise de voir euh, le nombre de personnes qui vous suivaient et qui vous appréciaient. Non pas que j'avais des doutes sur, vos, <rire> sur votre performance, mais c'est vrai que, bon, voilà, je, je me dis que ça doit toujours quand même émouvoir, un artiste, savoir qu'il y a autant de personnes, justement, que son art touche. Qu Qu'est-ce qu que vous ressentez quand on vous, vous transmet ça, quand on vous dit que, justement, vous impactez la vie des gens aussi Là, je vous fais changer de position. Oui. Que vous n'êtes plus le spectateur, vous êtes celui qui, euh, qui provoque des émotions et qui aide aussi à mieux vivre certaines personnes.
2: Ça fait, ça fait plaisir de savoir que des choses passent. Après, c'est vrai que moi, je regarde rarement... Là, je travaille sur un feuilleton quotidien qui est un si grand soleil. que J'ai toujours énormément de plaisir à aller tourner, à les rejoindre pour aller travailler, tourner avec mes partenaires et tout ça. Je n'ai pas toujours le temps de regarder les, le, le résultat. Mais d'une manière générale, je regarde le résultat une fois sur un téléfilm ou sur un film, mais je ne vais pas trop regarder ce que j'ai fait. Mais avoir les retours de gens, oui. c'est vrai que c'est touchant parce qu'on se dit quelque chose est passé de tout ça. Mais voilà, ça, ça, ça touche. Après, comme on est toujours en, en questionnement, en recherche, je suis toujours en recherche, euh, ce n'est pas une finalité en soi.
1: Mais ça construit votre Et, chemin aussi d'acteur
2: bien sûr et, et, et je le vois c'est marrant cette question aussi de, de, de la résonance du retour parce que je vois de plus en plus de jeunes acteurs et, ça, qui sont à l'affût justement des likes mmh. et, des, et des retours sur, euh, sur leur image sur ce qu'ils renvoient c'est aussi on rentre dans une période où c'est aussi euh, vertigineux parce que ça peut amener beaucoup de déséquilibre aussi chez les gens qui ne sont pas du tout centrés et qui peuvent se perdre aussi là-dedans dans une quête de l'approbation une quête du like une quête du... voilà oui, c'est pas, aussi, pour, pas forcément pour,
1: la bonne, oui, pour les Exactement. bonnes raisons ouais. Alors, que
2: les réseaux sociaux ont aussi beaucoup de bonnes choses la surprise de se remettre en contact avec quelqu'un de partager ce qu'on aime voilà ça aussi beaucoup de
0: choses positives
1: on se retrouve dans quelques minutes Manuel Blanc
0: mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZn Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent aujourd'hui avec Manuel Blanc Alors Manuel Blanc, on a parlé de l'impact de l'artiste, hein, de, de tout simplement de l'art Est-ce euh, que vous pensez qu'il y a un rôle que l'artiste peut jouer plus précisément aujourd'hui On est quand même dans un moment un peu compliqué euh, Justement, est-ce que ça ne peut pas nous ré réorienter sur des, des problématiques ou des choses qui soient un peu plus essentielles
2: ah, euh, en fait, le... un rôle politique, tout simplement. Un hein. rôle politique, oui. Moi, je suis pas très politique parce que je suis... Passionné par mon métier et, et la passion et la politique, ça ne fait pas <rire> toujours bon ménage. Mais je vois de plus en plus d'actrices, d'acteurs qui sont engagés, par exemple pour l'environnement. Et c'est vrai que c'est des. à leur manière, et je trouve ça bien d'ailleurs, à leur manière, ils se positionnent euh, sur des choses essentielles, sur des choses importantes, et je trouve ça bien. Moi, j'ai un petit peu de mal à le faire euh, publiquement en utilisant les réseaux sociaux pour ça. Mais à ma manière aussi, euh, ouais. euh, voilà, en me reconnectant à la nature. Euh, en, en faisant attention à certaines choses euh, voilà, ça, ça, ça questionne c'est vrai qu'on est dans, un, dans une période de grand changement et, euh, et je suis très attentif et très sensible à ces questions-là, aux questions de l'environnement euh, bah voilà, parce que ça impacte beaucoup de choses et ce qui s'est passé récemment aussi a impacté beaucoup de choses dans nos métiers dans les, sur tout le spectacle vivant dans, voilà, dans beaucoup de professions pas que il ouais, euh, y a une remise en
1: perspective en fait, de beaucoup de choses hein, ouais.
2: exactement, et à ce titre d'ailleurs on parle de spectacle vivant, moi j'aimerais beaucoup refaire du théâtre parce que je, je travaille sur un feuilleton quotidien là depuis 3 ans et demi, 4 ans alors, qui est formidable, que j'aime beaucoup. Mais je sais qu'un jour, ça me tient à cœur de, de, de remonter sur les planches, parce que je viens de là aussi.
1: Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des passerelles qui peuvent se créer Justement, est-ce que là, les artistes ont un sentiment que ça devient de plus en plus, j'allais dire, holistique Mais euh, voilà, qu'il y a plusieurs univers qui se mélangent. Euh, vous m'aviez montré, il y a quelques jours, une performeuse, c'est ça Qui était à Marseille. Oui, c'est ça. Et qui a fait quelque chose d'absolument oui. extraordinaire, où justement, il y avait un espèce de message politique. Alors, quand je dis politique, c'est un message engagé, mais où, justement, en fait, on peut, ça peut amener à des prises de conscience aussi, en fait.
2: Complètement. J'avais été très très impressionné par cette performance. Je ne sais plus son nom, mais c'est une Brésilienne. Et elle parlait de la déforestation des, des populations euh, locales, indigènes, qui étaient, euh, voilà, qui étaient, qui étaient chassées de leurs terres et, euh, et sa manière de, de, de le mettre en scène, sur scène, de, elle aussi, s'impliquer physiquement avec son corps, la technologie, c'est sa performance nous, 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 nous plongeait au cœur de la nature. On était dans une forêt brésilienne, parce qu'avec les sons, elle nous, elle nous immergeait totalement. Avec les sons de la ville, puis de la nature, et, et, et physiquement, esthétiquement, je voyais une artiste très engagée, euh, physiquement, avec son corps euh, euh, et, et qui arrivait à produire un spectacle euh, qui questionnait vraiment sur la, sur la gestion dans son pays, ben voilà, avec Bolsonaro au pouvoir, et ça se terminait par cette phrase euh, « impeachment Bolsonaro ». Mais elle avait fait, c'est pas juste une dénonciation gratuite, politique « impeachment Bolsonaro ». Pas du tout, ça passe par une création qui était à la fois poétique, qui questionnait sur l'importance de, de l'engagement et du, voilà, de, la, de la déforestation et, de, et de, de toutes les conséquences que ça avait sur les populations aujourd'hui. Déjà, donc tous ceux qui souffraient de ces politiques qui ne prennent pas les mesures nécessaires ou qui, qui partent dans le mauvais sens, qui prennent les mauvaises décisions. Donc du coup, voilà, je trouve que l'artiste là, les artistes qui sont engagés dans cette voie-là, mais qui font vraiment une œuvre, vraiment une création. Je trouve ça très fort. Moi, j'aime beaucoup. Ça me touche beaucoup.
1: Mmh, oui, on en revient à cette question du sens. Et puis, bah, tout simplement, ça nous donne aussi de la joie. On en a bien besoin, en Déjà fait. Hein.
2: Énormément, ouais. énormément. Avec ces questions qui, sont, voilà, qui peuvent être très angoissantes ou des perspectives on peut, on peut on peut rester sur un pessimisme en se disant, suite à la COP26, ben, on ne va jamais y arriver parce qu'ils parlent d'1,5 euh, degré. Euh, euh, et puis, en fait, on, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Les, les scientifiques disent qu'on n'y arrivera jamais malgré toutes ces concertations et toutes ces politiques réunies. Donc, il y a, y a énormément de raisons d'être pessimiste Et puis, puis non, en fait. Voilà, il faut aussi se questionner sur soi, comment on peut changer les choses à sa petite échelle, à son petit niveau aussi, c'est assez important.
1: Et alors, quels conseil vous donneriez à des jeunes artistes qui ont envie de se lancer aujourd'hui, alors que bon, pourtant, les circonstances ne sont pas forcément favorables sur le papier mais...
2: C'est vrai que souvent, on, me demande, on me pose cette question de conseils et c'est difficile parce que c'est euh, on n'a pas de conseils à donner euh, si ce n'est que de suivre son intime conviction et son intuition parce que c'est vrai que pour se lancer dans, dans, dans une carrière artistique, il faut être passionné, il faut, faut y croire et ça, il n'y a que soi en fait. Il euh, n'y a que soi, il faut être bien entouré aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, une famille autour, euh, les conseils sont importants. Euh, Donc avoir du discernement quand même. Hein. Avoir du discernement et être bien, bien s'entourer. On se retrouve
1: pour la dernière partie de cette émission dans quelques minutes, Manuel Blanc.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent et de mieux l'accueillir avec Manuel Blanc l'acteur et écrivain euh, Manuel Blanc on discutait justement de, des nouvelles générations de, de, de ces jeunes qui essayent de se frayer un chemin dans cet art compliqué quelquefois de la création et c'est vrai que vous nous disiez que c'est important de suivre son intuition d'être bien entouré pour revenir à cette quête de l'instant présent je me demandais si vous vous même, vous nourrissez une forme de, de spiritualité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle
2: euh, spirit, la spiritu, le, le mot spiritualité me parle, euh, me touche, me parle. Après, je ne sais pas exactement comment je le définirais en ce qui me concerne. Euh, on a évoqué effectivement euh, la méditation, plein de choses qui sont liées à mon métier, en fait, au travail de création. Et, et à l'instant présent aussi. Et à l'instant présent, exactement. Donc je pense que, euh, en me connectant à, à cette, ce métier, qui est une espèce de long chantier au-delà de, de, de chaque tournage, des pièces. Mm -hmm. Ce qui fait sens, en fait, c'est le cheminement. Et pour tenir sur cette route, pour avancer sur cette route, euh, et, et se construire, et s'épanouir, en fait, je pense qu'on a besoin d'être connecté à une forme de spiritualité, euh, chacun. Et ça fait partie du, de, de, de nos vies, ça fait partie du chemin et du, du travail, en fait, aussi, euh, de, de, de la création, de la recherche. C'est lié, cette question de... Pourquoi on a choisi un métier où on est sans cesse, on se remet en question, on n'avait pas la sécurité de l'emploi Vous êtes majo ou... <rire> Bah C'est ça, on pourrait se poser la question, mais non, en fait. Euh, en mais... fait, on peut faire mille. Et... Moi, ce qui me touche aussi, ce qui me plaît encore dans mon métier aujourd'hui, je me dis où je ne suis pas blasé, c'est la perspective de, de faire mille et un métier, d'avoir mille et une vie en fait. Donc, euh, Il y a une forme de
1: boulimie, quelque part
2: euh, oui et non, parce qu'il y, y a de longues périodes, comme je l'ai évoqué, il y a de longues périodes de, de, dans nos métiers de, de, de non-travail et, et ces périodes sont très importantes, Les, ces périodes de maturation. Je parlais de... Moi, quand j'avais 22 ans, ça m'avait marqué cette, cette réflexion de Philippe Noiret, au deuxième film que je faisais avec lui. Euh, il il, il m'avait invité chez lui et puis il m'avait dit... Euh, je ne sais plus quel âge il avait à ce moment-là. Il avait fait 150 films. Il me disait, mais je ne sais toujours pas à quel point je fais ce métier pour me montrer ou pour me cacher. Ah, C'est intéressant. Euh, ah oui. C'est très intéressant. Cette espèce de notion, en fait, de, on, on se dit l'acteur, il est là pour se montrer, pour, ben non, en fait, oui. il est là, il est aussi bien là pour se cacher que pour se montrer. Mais pour... Et vous, vous arrivez à faire la juste
1: part, en tout cas celle qui vous convient par rapport à, à ça
2: ben, En tout cas, je sais que j'apprécie aussi les moments de, de, de silence, les moments de pause, euh, ça fait, elles font partie du travail, mais comme pour un écrivain aussi, les, 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 les moments où il n'écrit pas, ne sont pas des moments où il ne travaille pas, où il n'écrit pas. L'écriture se fait des fois aussi dans la maturation, dans le, dans, le, dans le silence, dans le moment où on remet un texte, on le laisse dans le tiroir, et puis on le reprend deux mois après, et, et, et quelque chose s'est fait. Quelque chose s'est fait, en fait, sans qu'on soit volontariste.
1: Et au niveau énergétique, alors c'est une question que je me suis toujours posée concernant les, les comédiens. Comment est-ce que vous faites pour ne pas être trop pollué par tout ce qui vous entoure au niveau alors que ce soit au niveau des personnages que vous incarnez parce que mm -hmm. des fois c'est lourd euh, voilà et aussi par rapport à votre environnement parce que justement rester soi-même et encore une fois ancré dans l'instant j'imagine que c'est pas toujours facile et que des fois il y a des tournages qui peuvent être plus difficiles que d'autres
2: oui, l'acteur sur un tournage, où, de toute façon, elle se garde fou de à se garde-fou de l'équipe, c'est-à-dire qu'on peut se lancer dans des, dans des choses extrêmes, dans des, dans, des, dans des scènes très violentes, et puis, puis, et puis plaisanter avec l'équipe deux minutes après. Moi, j'aime cette espèce de, de, de déconnexion facile, en fait. Et euh, on peut aller très loin dans des scènes, et puis, puis rigoler deux minutes après. Alors, évidemment, ça dépend de quel travail il s'agit. Il, il y a des choses qui, effectivement, sont plus lourdes. Euh, qui,
1: oui, et puis, est-ce que tous pas... les acteurs sont égaux
2: face à ça non, chaque... Chacun a sa, sa façon de se concentrer, en fait. Ouais, ouais. C'est ça que je remarque sur les plateaux. Moi, j'aime souvent plaisanter. Mais j'y arrive pas tout le temps. Je ne suis pas toujours euh, disponible à 200%. Mais quand je me sens dans l'instant présent et disponible et, et prêt à répondre à ce qu'on me demande... Euh, euh, je sais que la, la, la plaisanterie et, et le fait de plaisanter avant, avant une prise ou de dire des bêtises, fin, de, de rigoler, euh, c'est aussi une façon de me concentrer.
1: Mmh. Et donc d'être dans
2: l'instant. Et donc d'être dans l'instant.
1: Merci infiniment, Manuel Blanc, d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous Merci avoir fait partager votre passion. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur RZN. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une belle et douce journée.